0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este momento, a este espacio donde vamos a iniciar una nueva saga de programas. El programa de hoy se llama La Palabra Cantada, número uno. Vamos a ir cantando a medida, a medida que transcurrimos, esperamos la, la fiesta de Pentecostés, el momento tan especial. Vamos a ir, a ir ya hablando de eso. Sin embargo, vamos a empezar una serie de programas donde vamos a ir cantando... Cantos, valga la redundancia. Vamos a ir cantando cantos, obras que el Señor nos ha inspirado, nos ha regalado, inspiradas precisamente en las, en los Evangelios, en, en lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Hay mucha enseñanza, aunque, aunque son realmente muy poquitas hojas. Siempre me llama me la atención, me llama que la Biblia, todo el mundo dice, ¿ya leíste la Biblia? Uy, no, porque está muy larga, es un montón de hojas. Pero si realmente separaras Dividieras lo que son el Evangelio, los cuatro Evangelios, que en realidad pues parecía que son dos, porque es uno el de Juan y todos los demás, como que se repiten mucho. Resulta que son poquitas hojas. Yo creo que te las avientas en una mañana, en una tarde, ya leíste todo el Evangelio. No sé si has leído toda la Biblia, el Antiguo Testamento y todo eso, pero pues como que da flojera a veces. Dices, ay, qué flojera, son muchas páginas y luego no entiendo que los Macabeos y que los no sé quiénes y qué crónicas y. No, no, no. Entonces, bueno. Léete los evangelios, los evangelios te los avientas en una tarde, pero toda tu vida no te alcanza para meditar. Toda la enseñanza esa que está ahí escrita en, las, en la palabra de Jesús. Vamos a hablar por eso de la palabra cantada. Pero primero tenemos que estar en la paz de Dios, en esa paz tan necesaria para que podamos dejar entrar, dejar anidar en nuestro entendimiento y en nuestro corazón las palabras, la enseñanza del maestro si no, si no si tenemos un corazón en guerra, un corazón violento, un corazón enojado un corazón triste inclusive un corazón apocado, un corazón así como se usan tanto los corazones en estos tiempos entonces el Señor difícilmente siembra ahí su palabra, somos a veces como esa tierra media pedregosa media árida donde difícilmente su palabra va a dar fruto Vamos a pedirle que primero que nada nos llene de paz el corazón Que nos permita ser tierra buena, tierra fértil Donde su palabra dé mucho fruto, fruto Crezca a la semilla de su palabra, de su enseñanza Y vamos a desearnos la paz Esa paz que va preparando la tierra Para que la palabra dé fruto en nuestro corazón Que así sea está en tu corazón y no se irá. Pentecostés. Falta mucho para Pentecostés? No, falta poquito. El día 28 de mayo vamos a estar ya en la fiesta de Pentecostés. ¿Y por qué me atrevo a hablar ya de Pentecostés? Ah, porque el Señor se atrevió. Hace un, dos días por ahí, creo que ayer o antes. El Evangelio se trataba precisamente de que Jesús nos anticipaba ya al Pentecostés. Ahorita lo vamos a leer. Pero vamos a empezar a hablar de esto. ¿Por qué? Porque me parece muy importante que sepamos qué fechas estamos viviendo. Son 50 días en las que como que uno dice, bueno, no pasó nada. ¿Qué, qué sucede? ¿De dónde salió? Pues vamos a aprender un poquito y vamos a entender un, un atrevimiento profundo, grave, de parte de nuestro Señor Jesús. Tal vez una de las causas más importantes por las cuales termina ahí, en la cruz, de parte de los jefes de la iglesia de entonces. El Pentecostés que nosotros conocemos para nosotros, y lo busqué bastante, y habla de Pentecostés como fiesta católica, pero resulta que ya estaba desde antes. En, el, en la religión católica celebramos el nacimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de esa imagen tan bonita que se repite en muchas pinturas, en muchos dibujos? En que están los discípulos junto con María y se les aparece en la cabeza unas lenguas de fuego. Bueno, ese es el Pentecostés que recordamos. En griego, Pentecostés significa 50. Es una fiesta. Y es una fiesta judía. Esta fiesta nació como fiesta judía. En el Pentecostés se considera la tercera festividad más importante de la iglesia católica. Primero está la resurrección y la Navidad y después Pentecostés, son de las tres fiestas más importantes. Pero el fondo histórico de la celebración se basa en la fiesta semanal judía, llamada Sabuot, no sé si se dice así, pero se llama la fiesta de las semanas o fiesta de las cosechas, durante la cual se celebra el quincuagésimo día de la aparición de Dios en el monte Sinaí. Aquí viene lo importante. Acuérdense que los judíos, bueno, todavía se llamaban judíos, el pueblo de Israel había salido de Egipto huyendo de, del faraón que los quería matar porque estaba muy enojado. Después eh, viene la historia del mar que se abre y de los carros del faraón que son ahogados con todo y caballos y todo el mundo se muere menos los hebreos. Los israelitas salen libres por un milagro de Dios. Bueno, ahí arranca esa historia tan bonita. Bien, pues cuando pasan el mar y todos los egipcios quedan ahogados en el mar allá en el mar que pasaron, y ellos a pie pasan por abajo, por el fondo seco. Pasan 50 días después de ese momento, esos son los 50 días de Pentecostés, y a esos 50 días viene la entrega de la ley, de los mandamientos al pueblo de Israel en manos de Moisés. La ley, por si no saben, yo creo que sí sabes tú hermano que me escuchas, hermana, que los judíos, su base, la base... No quiero decir más importante porque no hay otra. La base de la religión de ellos es la ley. El Pentateuco, esos cinco libros donde están los mandamientos de parte de Dios para su pueblo elegido. Para ellos es, es la ley, como decimos en México. Para, ley, para ellos la Torá es lo más importante. Ahí se basa, se finca toda su religión. Pues ese momento de la entrega de la ley de parte de Dios a Moisés, ellos celebran 50 días después del paso, después de haber pasado por el mar y que Dios hizo sus milagros para librarlos de Faraón, 50 días después reciben la ley, la voz de Dios por escrito para saber cómo se iban a conducir el resto de la historia. Hasta ahora eso pasó hace pues a ver el que sea muy sabiondo 2000 años de Jesús luego 1500 para atrás con Moisés hace más de 3500 años sucede el primer pentecostés judío 50 días para ellos 50 días después de la liberación reciben la ley pues nosotros 50 días después de la muerte y la resurrección del paso del pecado a la liberación por medio de Jesús recibimos el espíritu santo Quédense con esta idea Luego vamos a leer la palabra que les dije de este martes Martes 8 o lunes 8 Martes 8 de mayo, ¿qué fue? Lunes Bueno, pues este día le voy a poner musiquita Revisen bien esta palabra porque es importante En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que acepta mis mandamientos y los guarda Ese me ama Al que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré también, y me manifestaré en él. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de estas cosas ahora que estoy a vuestro lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien nos lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. ¡Qué bonito escuchar esto! ¡Qué bonito escuchar que nosotros podemos recibir ese Espíritu Santo de Dios a los 50 días de la muerte y resurrección de Jesús! ¡Qué bendición saber que Jesús se adelanta, se atreve, a decir, a compararse, a decir, yo soy la ley, yo soy la palabra. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que nosotros seguimos la palabra viva de Jesús! ¡Qué bendición que con ese amor y con esa paciencia el Señor dice, el que me ama guardará mi palabra, pero no es mía, sino del Padre que me envió! Se está poniendo a la altura, al mismo nivel, las cosas que él nos enseñó se está poniendo al mismo nivel de aquel escrito en piedra que le entregó Dios a Moisés. Imagínate el coraje de aquellos fariseos. Nosotros oímos eso y decimos, ¡qué bonito! Pero los fariseos estaban furiosos. ¿Cómo se atreve este? ¿Cómo se atreve a, a equipararse, a compararse con la ley? Con lo más sagrado. Dios nos dijo cómo vivir, cómo viene este, y dice que Él dice palabras de vida, y que el que ama y escucha su palabra, escucha a Dios, al Padre. Nosotros sí sabemos, ojalá que se nos quede en el corazón este atrevimiento de parte de Jesús, porque el Espíritu Santo que estamos esperando, es quien nos lo va a revelar todo, y nos hará que vayamos entendiendo la palabra revelada por Jesús a nosotros los que creemos en Él. Vamos a cantar el canto número 77. Es un canto inspirado precisamente en la palabra. Simplemente en lo que Jesús nos ha dicho. Tu palabra, Señor, fortalece mi alma. Tu palabra, Señor, le da vida a mi ser. Tu palabra, Señor, nos libera y nos salva, sediento la escucharé. Tu palabra será como el agua que cae, que no vuelve a subir, hasta frutos lograr. Tu palabra da luz y da vida. Tu Palabra milagros hará Tu Palabra, Señor Fortalece mi alma Tu Palabra, Señor Le da vida a mi ser Tu Palabra, Señor Nos libera y nos salva Sediento la escucharé de la boca de Dios la palabra saldrá, llegará al corazón. Fortaleza nos da, que no solo de pan vive el hombre. Tu palabra alimento será. Tu palabra, Señor, fortalece mi alma. Tu palabra, Señor, le da vida a mi ser. Tu palabra, Señor, nos libera y nos salva. Sediento la escucharé, sediento la escucharé, sediento la escucharé. Estamos escuchando la palabra y vamos a cantar durante algunos días, vamos a cantar la palabra del Señor. Espero que pase más allá de ser un canto y poco a poco también se convierta en oración, que se convierta en meditación, que se convierta en, como dice Jesús, hacer vida esa palabra en nosotros. ¿Y qué hace esa palabra o qué debería de hacer en nosotros? ¿Qué, qué espera Jesús? cuando nos dice el que cumple mis palabras. Bueno, espera que las vivamos, no solo que nos las sepamos de memoria. Tal vez algunos, yo soy malo para aprenderme de memoria las citas del Evangelio. Y yo creo que no dice Jesús en ningún lado, el que se las aprenda de memoria. No, dice el que cumpla mis palabras. Yo creo que es más fácil aprendérselas que cumplirlas, por eso... Vamos a apostarle, a intentar, a trabajar mucho en tratar de cumplirlas. No nos va a salir, no, definitivamente. No nos sale muy rápido. Vamos a ir poco a poco durante toda una vida hasta tratando de que la palabra se cumpla en nuestras vidas. La palabra debe dar fruto en nosotros. Es lo primero que pide el Señor. Vamos a cantar ahora. Hay dos citas. Bueno, es una sola cita, pero con dos cantos. Por eso dije que íbamos a cantar la palabra. Primero vamos a cantar el canto 51 aquí está El canto número 51 es un canto que nació para niños Que se trata de la parábola del sembrador esta, pala palabra, esta palabra de la parábola del sembrador Habla de cómo es que trabaja en nosotros la palabra A ver tú y yo qué somos Primero viene este canto para niños Que es casi casi tal cual como viene la cita bíblica por eso la vamos a escuchar y la vamos a ir cantando si puedes canto número 51 parábola del sembrador érase una vez un sembrador que salió muy de mañana a trabajar llevaba sus semillas antes que saliera el sol Contento fue a sembrar, contento fue a sembrar Érase una vez un sembrador Que salió muy de mañana a trabajar Llevaba sus semillas antes que saliera el sol Contento fue a sembrar, contento empezó a sembrar Semillas cayeron a lo largo del camino Unos pájaros vinieron y empezaron a comer Unas semillas cayeron a lo largo del camino Unos pájaros vinieron y empezaron a comerlas todas Y sigue contando El Sembrador era hace una vez un sembrador que desde temprano empezó a sembrar Y toda la gente escuchaba este cuento y decía ay qué interesante está eso Pero no entendía nada Y el Señor seguía contando esta historia Otras semillas cayeron y crecieron entre piedras Se secaron sin remedio Por la falta de humedad murieron y todos ya estaban intrigados ¿Cómo este pobre sembrador Esta se la pasa todo el día trabajando y resulta que unas se las comen los pájaros otras cayeron entre piedras y no crecen porque pues, les faltaba mucha humedad las piedras calientes del día resecaban esas semillas y jamás crecieron y luego sigue contando otras crecieron en tierra entre abrojos y maleza, y con tanta mala hierba, no pudieron respirar, murieron. Y ya estaban todos medio deprimidos de cómo les iba a las semillas, y entonces Jesús cuenta el resto de la historia y dice, Otras cayeron en terreno bueno, y ahí crecieron hasta madurar. Y dieron tanto fruto Que el sembrador contentó Agradecía al cielo Sin parar Érase una vez un sembrador Y se quedaron los discípulos Señor No te entendimos nada Entonces Jesús dice Ok como no me entendieron nada ahora les voy a contar de qué se trata este cuento que les acabo de contar y ese es el otro canto que vamos a cantar les dice el Señor las semillas son la palabra que cae en diferentes espíritus en diferentes corazones porque ustedes son distintos y poco a poco cada uno de nosotros recibimos de manera diferente el mismo mensaje el mensaje es el mismo es fácil Así el de escuchar, pero difícil de hacer vida. Y escucharon atentamente lo que el Señor les explicaba. Y les decía poco a poco, eso que hemos oído tantas veces, de que la palabra de Dios cae a veces en terreno pedregoso, a veces cae en terreno en terreno seco, en terreno que tiene una capita apenas de tierra, pero luego no es suficiente para vivir. Y se nos olvida. Y otros ...por fin cae en terreno bueno... ...bueno, este canto habla de... ...nosotros ya entendimos, ya escuchamos... ...y le pedimos profundamente al Señor... ...que seamos tierra buena... ...que seamos tierra buena donde su palabra dé fruto... ...y cantamos precisamente un canto que se llama... ...Tierra buena basado en Mateo 13, 1 al 23... ...y dice así... ...líbranos Señor de ser como aquel... ...que recibe tu palabra con atención... Viene el enemigo y se lleva con él lo que sembraste en el corazón, o oh, como el que escucha y acepta bien la buena nueva con alegre disposición, y pronto renuncia a la vida de fe cuando viene la tribulación. Queremos ser tierra buena, tierra buena, dar frutos de amor y de paz, queremos ser Tierra buena, tierra buena Que nos permitas tu palabra escuchar Y dar frutos de eternidad Frutos de eternidad Como nosotros, nosotros hemos escuchado al Señor Durante muchos años hemos escuchado la explicación de la parábola Que el mismo Señor nos hace Y al final, contento, el Señor nos explica y nos dice Pero aquellos que reciben la palabra y poco a poco dejan que crezca en su corazón y que dé frutos. Esos hacen que Dios en el cielo esté contento. Algunos darán 30, algunos 60, algunos 80, 90%. ¿Cuánto? No importa. El chiste es que des fruto con esa palabra que el Señor ha sembrado en tu corazón. No estás compitiendo con nadie. Es que aquel es más santo porque reza mucho el rosario. No, no es competencia. La competencia es contigo mismo. Tú eres la marca. Tú tienes que ser mejor hoy que ayer. No te compares con nadie, casi siempre vas a salir perdiendo, así somos de malos con nosotros mismos. Compárate contigo mismo y con los ojos de misericordia que Dios tiene sobre ti. No dejes que el mundo y su preocupación nos ahogue la semilla que empieza a brotar de las espinas y maleza de su seducción, tu poder nos venga a liberar. Recibido tu mensaje de amor Tu palabra que es camino Vida y verdad Cae en buena tierra La semilla hoy Y su fruto permanecerá Queremos Ser tierra buena Tierra buena Dar frutos de amor y de paz Queremos ser Tierra buena Tierra buena Que nos permita su palabra escuchar Queremos ser tierra buena, tierra buena, dar frutos de amor y de paz. Queremos ser tierra buena, tierra buena, que nos permitas tu palabra escuchar y das frutos de eternidad. Frutos de eternidad. Llamados a dar frutos de eternidad. ¿Estás llamado? Sí. ¿Hemos respondido la llamada? Bueno, en eso estamos. ¿Qué otra cosa hace la palabra en nosotros o debe hacer la palabra en nosotros? La palabra nos instruye. Nos instruye para vivir las verdades del reino de los cielos. Esas verdades hay que vivirlas como hijos de Dios. Vivir las verdades del, la, las verdades del reino que nos contó Jesús, vivirlas como hijos de Dios es todo un reto. Y por eso el Señor se empeñó en enseñarnos muchas de estas verdades. Una de ellas que nos cuesta, por lo menos a mí me cuesta mucho, y me la paso luchando, no así, como esa lucha sufriente. No, no se trata de eso. Se trata de una lucha continua y siempre con batallitas que va uno ganando y dice, ¡ay, ahora sí gané esta batallita! El otro día, otra vez. Esa lucha diaria, yo creo que así es. La vida espiritual es un camino diario, diario, diario. Y esta es una de las luchas diarias que yo tengo, Lucas 6.32 y Mateo 6.4, léelo donde quieras. Esto habla de que tenemos que ser generosos, de que tenemos que dar sin importar quién está del otro lado, porque a nosotros nos gustaría que nos trataran así. Porque dice el Señor, si amas al que te ama, ¿qué de bueno haces? No tiene mucha gracia. Si ayudas al que te ayuda, ¿qué de bueno haces? Eso hacen los pecadores también y te queda así, pero es que aquel no se lo merece, es que y empiezo a batallar, a quién puedo perdonar nomás a los que son buenos y a los que me perdonan. ¿A quién tengo que amar? Nomás al que me ama. Y nos ha costado a veces muchos corajes y muchas amarguras. Pero bueno, vamos a leer, escuchar, orar, cantar el evangelio, Lucas 6:32. Si ayudas al que a ti también te ayudará, ¿qué de bueno haces? Si das al que después se lo reclamarás, ¿qué de bueno haces? Si amas al que te ama, no tiene mucha gracia, también los pecadores lo hacen. Si amas a tu hermano esperando algo a cambio, también los pecadores lo hacen. Hey. Generosidad de estar, dar sin esperar algo a cambio. Generosidad de estar, hágalo con el corazón. Generosidad de estar, compartir con nuestros hermanos. Un tesoro en el cielo tendrán, serán llamados hijos de Dios. Cómo nos cuesta no le busques demasiado cuando tengas la oportunidad de dar de ser generoso simplemente hazlo no le pienses el que piensa pierde como dice el Luthier. no le pienses mucho porque de entonces es cuando empieza el tentador cuando empiezan las ideas esas pero, pero 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 realmente se lo está ganando pero realmente lo merece pero 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 es que no va a misa con nosotros pero, pero es que yo lo he visto haciendo aquello y aquello. Él es un pecador, ¿por qué habría yo de ayudarlo? Y ya le pensaste de más y ya perdiste. Cuando alguien te pide ayuda, dice la palabra, dale. Pero es que lo quiere para gastarlo en... Cállate, dale, dice el Señor. No juzgues, tú no eres juez de nadie, nadie te puso como juez. Deja que el Señor haga su obra Él te dice, ayuda, ayuda Sé generoso, sé generoso Pero no es justo, cállate Si puedes dar, da Si puedes ayudar, ayuda No pongas condiciones ¿Está difícil? Pues diga al Señor Si ayudas al que a ti también te ayudará de bueno hace, si prestas esperando te devuelvan más, si prestas esperando te devuelvan más, es que eres negociador, no hijo de Dios, si prestas esperando te devuelvan más, es que los hijos de Dios son medio mensos para el negocio, sí, ya lo dice el Señor, nosotros somos medio sonsos como palomas, en cambio los que son buenos para el business son como serpientes abusados para eso. Cuidado con que seas serpiente y no paloma, quién sabe cómo te va a ir. Si prestas esperando te devuelvan más, qué de bueno haces, también los pecadores lo hacen. Si amas al que te ama, no tiene mucha gracia, también los pecadores lo hacen. Si ayudas a tu hermano esperando algo a cambio, también los pecadores lo hacen. Generosidad de estar, dar sin esperar algo a cambio. Generosidad de estar, hágalo con el corazón. Generosidad de estar, compartir con nuestros hermanos. Un tesoro en el cielo tendrán, serán llamados hijos de Dios. señor nos instruye como, con su palabra para poder vivir el reino bueno estamos cantando el evangelio estamos cantando la palabra del señor esa palabra que nos alimenta vamos a ir a una pequeña pausa para que tú sigas reflexionando la palabra del señor cantada aquí en discípulo y profeta en un momento regresamos a su programa discípulo y profeta con rafael moreno Profeta, hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Estación Cero y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Recuerda que pase lo que pase, el Señor no deja de amarte. Porque siempre ha sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo. Aunque fui yo el que me. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. Yo les pido que, que pues por favor me ayuden a hablar por él. Lo he escuchado varias veces en el trabajo y me ha ayudado bastante. Pues tenemos que luchar porque eh. el, enemi el enemigo quiere destruirnos Pedro y los 11 con Pedro Quiles Hermano, hermana que me escuchas, esto es una invitación Sopla Rúa de Dios Pedro y los 11 en vivo Todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este Por EWTN Radio Católica Mundial Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno en vivo, desde Mérida, México. Discípulo y profeta. Ya de regreso. Estamos cantando, porque vamos a empezar una saga de, de programas, cantando la palabra. ¿Por qué estamos hablando de la palabra? Porque el Señor nos está invitando en estos días a meditar acerca de ese momento que viene en la iglesia, que es Pentecostés. Y Pentecostés, nosotros celebramos, o por lo menos ha quedado en nosotros, la, la fiesta de Pentecostés como el inicio, el nacimiento de la iglesia. Pues el origen de Pentecostés es más antiguo. Pentecostés sucede allá en el monte Sinaí, 50 días después de que los hebreos, el pueblo de Israel, sale de Egipto. Y a los 50 días de andar caminando por el desierto, todos enojados a veces, rezongando con Dios, renegando de Dios, que porque no les dio de comer, que porque no tenían agua, que un montón de cosas. Pero a los 50 días, a los 50 días reciben ellos... Es más, ellos no sabían ni siquiera que iban a recibir eso. Fue una sorpresa de parte de Dios. En esos 50 días, a los 50 días, el Señor les regala la ley. En esas tablas que hemos visto en las películas bueno En mis tiempos, en mis tiempos no, estaba, ya estaba viejita la película cuando sale Charlton Heston con las tablas de, mader, de, de piedra y escrito en no sé qué idioma Yo supongo que en hebreo, porque pues le entendían los hebreos Y estaban las tablas de la ley escritas, escritas en, en las, las, las tablas de la ley eran dos, yo no sé por qué tan poquitas Bueno, sí es que eran diez mandamientos, después crecieron Pero ese momento en que la ley para ellos, para los judíos es, es el momento más importante al recibir la palabra de Dios De cómo debe, debería de conducirse el pueblo elegido Y a partir de ahí nace esta ley, la Torah Tan adorada, tan querida de parte de los judíos Y nosotros como continuación, como continuación de eso Tenemos eh, esa ley que nos rige a nosotros también Sin embargo, cuando viene Jesús Se atreve a decir que su palabra Lo que Él viene a enseñar es semejante en importancia a esa palabra que pronunció, bueno, que escribió Dios Padre en esas tablas que le dio a Moisés. Y todos se enojaron porque ¿Quién es este para venir a cambiar los mandamientos? Bueno, pues es Dios y ese Jesús llega y dice un mandamiento nuevo les doy, ámense y no tenía mucho de nuevo, nomás que eran medio mensos aquellos fariseos. Lo que pasaba era que Jesús vino a darle sentido a una ley que ya estaba un poco muerta. Que estaba ya tan, estaban tan acostumbrados al ritual de la ley que ya no los sanaba, ya no los salvaba. Ya solo era un ritual, una fórmula, quizá una liturgia. En ese momento Jesús llega y dice, ¡Ey, ey, ey! Quiero que esto lo hagan con el fundamento del amor. Porque si no tiene el fundamento del amor, son puras palabras. Y son como platillos que resuenan y hacen ruido. Y no más. Y ese deseo de Jesús nos lo dice un montón de veces. Ese deseo de darle sentido a la ley. Por eso le dice el mismo Jesús, yo no vine a cambiar la ley, vine a que se cumpla. Y le costó. Nosotros poco a poco hemos ido aprendiendo de esas tan poquitas páginas donde hablan las enseñanzas de esa palabra de Jesús y vamos a irle cantando. A mí me ha tocado, gracias a Dios, la dicha de componer muchos cantos basados en, en citas bíblicas y, y me da mucho gusto saber que muchas comunidades los cantan y les ha servido de mucho. Gracias a Dios por eso. Vamos a ir cantando durante estos programas cantos basados, inspirados, otros así como que uno le va poniendo de su, de su cosecha, sí es cierto, a veces uno le escribe como una inspiración, se vale, está bien, es una enseñanza inspirada en, un, en una cita bíblica, pero nunca salirse de esa enseñanza, yo creo que lo hemos hecho y, y ha sido bendición, espero que siga haciendo ese fruto que el Señor espera de, esa, de esas composiciones. Bien, pues en esta línea de ir aprendiendo de la palabra Alimentándose de la palabra de Jesús Vamos a cantar el siguiente canto Que también, ahorita decíamos que la palabra nos instruye para vivir en el reino Con este otro canto la palabra nos invita a confiar en el Señor Vamos a leer primero la cita Es Lucas 12, 22 Después dijo Jesús a sus discípulos por eso les digo, no se inquieten por la vida pensando en qué van a comer, ni por el cuerpo pensando en qué van a vestir. Porque la vida vale más que la comida, y el cuerpo vale más que el vestido. Fíjense en los cuervos, que no siembran ni cosechan, no tienen despensas ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que los pájaros? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un instante al tiempo de su vida? Y, si aún las cosas pequeñas superan sus fuerzas, ¿por qué se inquietan por las otras? Fíjense en los lirios, que no hilan ni tejen, y sin embargo, les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba, que hoy está y mañana se será echada al fuego ¿Cuánto más hará por ustedes Hombres de poca fe? Tampoco tienen que preocuparse por, los que, por lo que van a comer o beber No se inquieten Porque son los paganos de este mundo Los que van detrás de esas cosas El Padre sabe que ustedes las necesitan Busquen más bien El reino Y lo demás se les dará por añadidura no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Esta es otra de las tareas que nos ha costado más en la vida, confiar en el Señor, porque es una dualidad entre esa confianza y el trabajo precisamente de salir adelante con las cosas materiales. Es una dualidad... Importante, casi, casi diría yo una dicotomía en nuestras intenciones de vida, porque está peleada una con la otra a veces. Entiende uno algo así como, y si no hago nada para que me caiga del cielo las cosas, entonces sale allá la cancioncita vieja de los ochentas que dice, del cielo nada te caerá. Entonces, ay, 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 es cierto, es cierto. Por fin, o me va a caer o no me va a caer. Porque si me va a caer, aquí dice que el Señor se preocupa de mí. Que los pájaros del campo comen cada día, a veces yo he visto muchos pajaritos muertos pero bueno, esa es otra historia ¿qué tanto? bueno, eso es la fe eso es la vida de fe, que el Señor nos quiere iluminar desde adentro, desde el corazón quiere ir conduciendo nuestras vidas pero en principio dice busquen el reino a mí me gusta mucho una enseñanza que una vez le escuché a un amigo, a Baltasar Fitz de Cuernavaca, Morelos, allá en México que explicó esto de manera muy rápida y dice busquen primero el reino de los cielos sí, pero no dice busquen únicamente el reino de los cielos dice busquen primero tiene prioridad, pero no significa que no hagas nada sí se entiende, ¿verdad? cantemos Lucas 12-22 ¿Quién podrá de ustedes, por más que lo intente, alargar su vida un instante más? Las cosas pasajeras que no los inquieten, busquen pues el reino y lo demás vendrá. Tengan fe, su Padre cuidará de ustedes y no se preocupen cómo vestirán. Fíjense en los lirios que no hilan ni tejen. Y ni Salomón vistió de forma igual No teman rebaño pequeño Su padre bien sabe lo que necesitan Él les ha dado su reino Y quiere que vivan felices en Él El reino de Dios deben de buscar El reino de Dios nada les faltará lo que necesitan por añadidura se les concederá el reino de Dios deben de buscar el reino de Dios nada les faltará vivan con confianza su Padre del cielo siempre los cuidará ahora busquen el reino nos cuesta Buscar el Reino significa escuchar a Jesús. El Señor nos quiere enseñar y nos enseña. En cada cita, en cada palabra de estas que escuchamos cada domingo o cada día, estas citas pretenden enseñarnos cómo vivir como hijos de Dios. A veces las escuchamos como demasiado aprendidas, demasiadas veces las hemos escuchado que ya no nos hablan, se han enfriado nuestro corazón y no queremos eso. Queremos y pidamos al Señor. Que el Espíritu Santo, ese que viene, que ya está en tu corazón, que vas a recibir un refrescamiento, o yo quisiera que fuera un, una quemazón, un incendio del Espíritu Santo en este Pentecostés que viene. Yo quisiera que ya de una vez empezara a arder ese fuego y que dejaras que ese Espíritu Santo guiara, incendiara de vuelta ese amor por la palabra, ese amor por el aprender las cosas del reino, ese amor por entender un poquito más profundamente cada vez las palabras del Maestro Jesús. Porque son las mismas que hemos escuchado desde pequeños, pero tú ya no eres el mismo, o no deberías. Si Dios alimenta a las aves del campo, porque les preocupa que habrán de comer, valen más ustedes, los lleva en sus manos. Dejen de dudar hombres de poca fe, no pierdan la paz por cosas pasajeras, no sufran pensando cómo vivirán. Busquen pues el reino que es la vida eterna, solo el reino les dará felicidad. No teman rebaño pequeño, su padre bien sabe lo que necesitan. Él les ha dado su reino y quiere que vivan felices en Él. El reino de Dios deben de buscar. El reino de Dios nada les faltará. Lo que necesiten por añadidura se les concederá. El reino de Dios deben de buscar reino de Dios, nada les faltará, vivan con confianza, su Padre del cielo siempre los cuidará, ahora busquen el reino, ahora busquen el reino de Dios, el reino, ahora busquen el reino, ahora busquen el reino de Dios, el reino, el reino de Dios. Enseñanza de parte de Jesús, cuesta asumirlo eh, y pues ahí te lo dejo de tarea, pero es enseñanza para cada día. Yo creo que cada evangelio tendrá un avance pequeñito, un pasito más cada día que tenemos que dar al respecto. ¿Y qué se necesita para vivir estas cosas? Pues yo diría que se necesita fe y en esa fe queremos apoyarnos. Vamos a ir a cantar ahora el canto, un canto que a mí me gusta mucho. Y yo creo que explica perfectamente bien cómo vivir en la fe. A veces creemos que la fe es como, a ir ¿dónde se compra? ¿Dónde se consigue? ¿Qué hago para que crezca mi fe? Aquella palabra del, el, del hombre, aquel que tenía su hijo enfermo, y le dice, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Es regalo, es un regalo. Yo creo que no hay mejor oración que esa. Señor, aumenta mi fe. Y el Señor te va a contestar con unas palabras medio misteriosas, te va a decir, haz como que ya la tienes. Hoy oh, le dice el Señor, pero no la tengo, pero haz como que ya la tienes, y ahí se van a quedar. Entonces, yo creo que tenemos que hacerle caso al Señor. ¿Quieres fe para vivir tu vida así, escuchando la palabra y alimentándote de ella y tratando de hacer la vida en ti? Sí, Señor. ¿Tienes fe suficiente para eso? No, Señor. Por eso le decimos: Aumenta mi fe. Y entonces el Señor dice, ¿quieres fe? Sí. Bueno, yo te voy a dar algunos tips, te dice el Señor. Yo te voy a dar algunos tips para que tu fe aumente, para que crezca tu fe. Algunas les vas a entender, otras no. Pero yo quisiera que todas, las que entiendes y las que no, todas las recomendaciones que te doy, las hagas, las realices en tu vida. Algunas te vas a sentir medio loco como que, ¿por qué voy a creer esto? Yo no, te, yo no te pedí que lo razones. Ese es un error, razonar la fe. La, la fe no se razona. Si llegas a la, a la razón, racionalización de la fe, ya no es fe. Se llamará ciencia, se llamará razón, se llamará lógica, se llama un montón de cosas. Pero definitivamente ya no es fe. Digan quien quiera lo que quiera decir. La fe es precisamente eso. Creer en algo que no puedo confirmar, que no puedo constatar. Eso es vivir en fe Por eso cuesta tanto Y al mismo tiempo no cuesta nada Simplemente hazle como que ya lo tienes ¡Ay Señor! ¿Quieres que actúe como loco? Bueno, pues si tú crees que eso es actuar como loco Pues bienvenido a la locura de la vida de fe ¿Quieres fe? ¿Quieres fe? Abandónate en mis brazos ¿Quieres fe? Es un don, es un regalo, solo tienes que confiar y déjate abrazar por mí. ¿Quieres fe? Ven, ven hacia mí. Hacia mí, ven caminando, te daré esa fe que estás buscando, nada pierdes al probar que yo me ocuparé de ti como el ciego del camino que gritaba sin parar por su fe cambió el destino ven a mí no dudes más como Pedro sobre el agua yo te invito a caminar solo pido tu confianza y tu vida cambiará aquí está la clave el Señor te dice Abre tus manos, no tengas miedo Porque te amo, te regalo la fe Abre tus manos, no tengas miedo Porque te amo, te regalo la fe Pero Señor me falta Sí, ya sé que te falta Regálame, aumenta mi fe Sí, todos los días hago eso ¿Te dejas caer en las redes esas que ya puse? No, señor, me da miedo ah, Entonces la culpa es tuya Yo ya puse la red Pero, pero es que, señor, cuesta mucho Yo nunca te dije que fuera fácil Yo solo te dije, ten fe Yo sé que va a haber olas agistándose Abajo de tus pies Y yo te digo, hombre, de poca fe ¿Por qué dudaste? Ay, señor, ¿cómo que por qué dudé? ¿Qué no estás viendo la tormenta? Sí, por eso te dije Ten fe, confía en mí, yo estoy ahí. Pero me cuesta. Sí, tienes que hacer como que ya pasó. Pero entonces me quiero volver loco, Señor. No, 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 no. yo no quiero que te vuelvas loco. Yo quiero que tengas fe y que te dejes abrazar por mí. Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe, que nos hagas vivir la experiencia de la fe, que nos hagas confiar, guardar un poquito de esa emoción que nos produce el haber constatado que tú estás ahí, siempre con nosotros ayúdanos a guardar un poquito de eso en algún lugar del corazón para los momentos en que se vuelve árido, se vuelve seco incrédulo, se vuelve hombre y mujer de poca fe ¿Quieres fe? solo entrégame tu vida te guiaré a la tierra prometida donde mana leche y miel Déjate abrazar por mí, quieres fe, yo te invito a mi rebaño, sé muy bien lo que estás necesitando, porque soy el buen pastor y siempre cuidaré de ti, como el centurión romano, un ejemplo en Israel. Su sirviente se ha sanado porque grande era su fe. Como la mujer enferma que con fe se me acercó. Como Jairo con su hija que por fe resucitó. Y lo más importante, ¿quieres fe? Abre tus manos, no tengas miedo. Porque te amo, te regalo la fe. Abre tus manos, no tengas miedo, porque te amo, te regalo la fe. El Señor te dice, ¿quieres fe? ¿Quieres vivir la palabra con fe? Aquí está la clave, déjate abrazar por Él. Abre tus manos, no tengas miedo, porque te amo, te regalo la fe. Abre tus manos, no tengas miedo, porque te amo, te regalo la fe, porque te amo. Es un regalo de Dios, recíbelo. No es que te lo vas a ganar porque eres bueno, no es porque te lo quiere dar el Señor porque rezaste mucho, no, es un regalo. Es un regalo, solo tienes que recibirlo. El Señor te dice por último. Porque te amo, te regalo la fe. Bien, este fue el primero de los varios que va a haber cantando la palabra. Cantando la palabra. Tú y yo la hemos escuchado, la hemos meditado en este programa. Y vamos a seguir cantando y meditando la palabra, espero, y orando que es lo más importante, para que quede en nuestro corazón. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este programa. Gracias a Pedro Quiles por allá en los controles. Gracias a Maye, gracias a Lucelena por el cajón y la culebra. Ahí está. Gracias y nos encomendamos a sus oraciones. Este día tan especial, felicidades y un abrazo fuerte a todas las mamás de los que sabemos que hoy es el 10 de mayo. Madre, un abrazote, besos. Felicidades a las mamás. Discípulo y profeta.